1: Los espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en una de vuestras secciones favoritos, en Al Rojo Vivo Auténtico, con Alfonso Rojo, que no se va de vacaciones como ha hecho nuestro presidente, Fake Pedro Sánchez, que está disfrutando de ese palacete que donó el rey Juan Carlos I a Patrimonio Nacional. ¿Qué tal se encuentra, Alfonso Rojo?
0: Pues aquí peleando como tú todos los días, pero hay que subrayar que Pedro Sánchez está casi siempre de vacaciones, como casi todo el gobierno, de vacaciones. Sino de vacaciones disfrutando de lo que pillaron y tienen la cuenta nuestra.
1: Está rodeado usted de muchos grillos, ¿no?
0: Bueno, estoy en, tengo un pinar grande detrás y entonces eso que suena de fondo no es ni las interferencias ni Movistar ni problemas de conexión son es la naturaleza que tiene estas cosas gritan como malditos estos grillos o chirrían o hacen o cliquean. no sé lo que hacen pero están haciendo un ruido infernal de verdad.
1: No. No, no estará en Galapagar y le ha puesto Celoso Pablo Iglesias con su casoplón, ¿no?
0: Bueno, ya sabes que es, él es, esos no salen del casoplón ni con disolvente. Eh, hay quien suelta por ahí historias de que si se va a marchar del gobierno, de que si las enormes discrepancias dentro del gobierno de coalición psoe Podemos van a, van a hacer que Podemos se salga, estos no salen ni aunque eh, le manden fichar como guardia suizo del Vaticano. Este si le toca hacer de guardia suizo del Vaticano ahora que han pillado cacho, se van a quedar ahí. Porque es la otra cosa, ¿eh? que es lo asombroso. Y te lo digo a propósito de lo que estamos viendo hoy. No sé si te has dado cuenta, con escándalo, de todos que todos estos muy progres, que piden que paguemos nosotros mucho, que nos quieren apretar por todos los lados, que denuncian a la intemerata, al final, al que no pillan defraudando Hacienda, lo pillan mintiendo, y al que no pillan mintiendo, le pillan estafando. En el caso de Podemos... Es paradigmático. Yo no sé qué esperan los jueces para seguir más allá. Están en los prolegómenos y mucho me temo que algún apaño se hará aprovechando la fiscalía y aprovechando estas cosas, pero están hasta arriba. Y después acabamos de tener una, una de las grandes estrellas mediáticas del formamento televisivo, que de los que esos que dicen que ellos solo tienen mar, programas para maricones y progres y que apagar todos, que la audiencia parece que ratifica que, es, que engañó a al erario público y que tiene que pagar 800.000 euros, que para cualquiera sería una fortuna de toda la vida y que para este no es mucho, sino una pequeña parte de lo que se lleva cada año. Me, refiero claro a Jorge. Que
1: me interesa hablar contigo de este tema, porque este hombre presentador estrella eh, da lecciones de ética, que es muy socialista, muy progresista, y la Audiencia Nacional, como bien dices, ha golpeado duramente a Jorge Javier Vázquez. El fiscal le reclamó, bueno, Hacienda más bien, en 2011, a Jorge Javier, el abono de 800.000 euros aproximadamente, tras detectar irregularidades en las declaraciones de la renta 2005, 2006 y 2007. Y ahora la justicia lo ha ratificado de que este señor pues no presentó la declaración de la renta como debería. Está claro que un ejemplo para la sociedad no es, ¿no?
0: Bueno, es un es un ejemplo de lo que es esta gente. Es decir, no es el único caso, lo tuvimos con Wyoming, si te acuerdas, lo tuvimos o lo hemos tenido con, yo creo que los Bardem, que también mucho, lo tuvimos laboralmente con los Bardem y tenemos el paradigma de todo esto en el PSOE y en Podemos. Este gobierno de coalición, o a la limón, o como lo quieran llamar, que cada día salta una cosa. Yo creo que si se revisasen con cuidado las subvenciones y apaños que se hicieron en tiempos de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, saldrían muchas cosas que terminarían en los juzgados. Y mucho me temo que con las ayudas europeas, esa enorme cantidad de millones que van a venir a España, una buena parte de ellos, más de 70, eh, prácticamente libres, va a haber mucha, mucha de esta gente que se va a hacer realmente rica. Ya te dije en la última vez que conectamos que vamos a ver florecer en España como las setas, como los hongos, como amapolas en primavera pequeñas empresas pequeños montajes pequeñas ONGs que se van a forrar con subvenciones para hacer proyectos que nunca veremos entre los implicados por cierto está un compañero tuyo de tertulia si no es compañero tuyo que anda muy cerca de ti que ¿Quién? parece ser que monedero creo que monedero ah, está bueno, en el centro. Sí. ya lo pillaron una vez con uh, medio millón de, de dólares medio millón era medio millón de dólares que los traía en maletas de Venezuela y que no había declarado, y hizo ahí un apaño rápido y consiguió librarse. Vamos a ver ahora qué ocurre, porque también te lo digo, la justicia depende mucho, es un poco lotería y depende mucho de quién te toque. Van a hacer sí. todo lo posible por, por esculparles, por buscarles vías de salida, pero si se les aplicasen a ellos los mismos criterios que se aplican a otros, yo creo que alguno terminaba en la cárcel. Y te pongo otro ejemplo, fíjate, no sé si te acuerdas tú de Enrique López, el juez. Enrique sí. López, es un hombre jueguista, bombiván, muy inteligente, muy preparado. Una noche se toma unas copas y sale en moto sin casco. Lo trincan yendo en moto sin casco, que lo peor que le podría haber pasado es que se hubiera roto la crisma a él. Y pierde la carrera, sale del Constitucional, el PP carga contra él, lo deja completamente abandonado, los medios de comunicación lo condenan. Ha habido ahora un. me parece que es un magistrado del Tribunal Constitucional denunciado por maltrato, o sea, en otras palabras, que le sacudía a su mujer. Dicen que no, dice a la mujer no, que fue una discusión, que no me pegó, que me gritó un poco alto. Bueno, el caso es que está detenido y va. Y, y no pasa nada, y sigue y seguirá. Porque estos seguirán, les pillemos con lo que les pillemos, hasta que no los echemos en las urnas. Y eso es lo que hay que hacer. Trabajar, hacer que la gente tenga vergüenza de votar este, a este ganado y ganar las próximas elecciones.
1: Claro, es que estoy viendo el patrimonio de Jorge Javier Vázquez, volviendo a él, claro, este va de rojo y fíjate, ha declarado desde 2003 su actividad en su sociedad, Jorge Javier SL, que cuenta con activos, según la información .com, de 4,5 millones de euros y que no presenta deuda significativa. En 2016 esos activos sumaban 5,3 millones Bien. de euros y ahí lo tienes en Yate En Ibiza y yendo de rojo, o sea, que este no. es más capitalista que tú que yo.
0: Mira, Negre, te, te equivocas. Es decir, es muy, eso no es más que una pequeña parte del dinero que él tiene. En, me parece que está ahora en... Eh, no sé cuál es la web. No sé si es eh, una de estas webs inmobiliarias. Hasta hace muy poco había dos inmuebles en venta, un chalet en la cuesta de Las Perdices, en el lado derecho de la cuesta de Las Perdices, y otro, un piso de lujo en el centro de Madrid. Y en solo esos dos inmuebles que él ponía en venta ...pedía más de 3 millones y medio de, de euros... ...o sea que su fortuna tiene que ser mucho más grande... ...lo que viene a ganar al año... ...un personaje como Jorge Javier Vázquez... ...por dirigir, conducir... ...y montar un programa como Sálvame... ...es de sueldo fijo... ...por encima de los 3 millones de euros... ...por encima... ...y eso mm. cada año... ...el que vitupera contra... ...Vox, contra el PP... ...contra cualquiera que no sea... ...del SO de sus amores el que votaba Zapatero, el, peor, bueno, el segundo peor presidente que ha tenido España, después de engañaba a Hacienda. Y como se decía en algunos sitios, Hacienda somos todos. Nos engañaba a todos.
1: Eso está claro. Alfonso, sobre la polémica de Podemos, ¿crees que el final de Podemos está cerca? Todos los días leemos informaciones, cada cual más heavy. Si esto lo hubiese salpicado al Partido Popular, está claro que ya el Partido Popular ni existiría. Estamos hablando de financiación irregular, ...de Caja B y ahora nos toman por tonto ...y nos dicen que es que esa Caja B... ...era para ayudas sociales... ...y para los más vulnerables... ...para una paguita ¿no? Es de chiste todo ¿no?
0: Bueno yo caer no creo... ...porque a diferencia te digo... ...de lo que ocurriría con el PP... ...y el PP lo vimos... ...el PP dejó en la estacada... ...a, a Rita Barberá por un bolso... ...el PP prácticamente defenestró a López... ...el PP hizo caer a un ministro de... de al ministro canario que tenía adnar ...por la cuarta parte que esto... Estos, y con estos Pedro Sánchez, que es el jefe, tragan con cualquier cosa. Pedro Sánchez ha sido sorprendido con pruebas, ¿eh? de, con una tesis falsificada. Un libro que no hizo. Mentiras programáticas. Hay cientos de grabaciones, pero sus votantes, su gente, pues traga todo. Y tenemos desgraciadamente para nosotros, como ya te dije en otro programa los peores medios de comunicación de la democracia en España, la peor etapa la más vergonzosa es decir, cuando hagamos balance de esta época los que peor salverados además de los políticos serán los periodistas el periodismo español no está a la altura y el periodismo español no es capaz de hacer frente a esto como lo harían otras circunstancias tiene dos varas de medir, las grandes televisiones que son las que realmente crean al final opinión pública y votos pues tapan estos temas, es más importante que... Rajoy de un paseo, te acuerdas tú, en medio del, de, la, de la cuarentena alrededor de su casa y mucho más grave y son capaces de hacer programas, es mucho más grave eso que, que Pablo Iglesias se salte el confinamiento dos veces o que metan la mano en la caja. Entonces, yo veo muy difícil que estemos en el final de Podemos. La única manera es hacer llegar, y en eso tenemos que hacer un gran esfuerzo a la opinión pública española, que no se puede votar a esta gente, que no son de recibo y después repetirlo una y otra vez. Y a ver si en nuestra profesión, pues en lugar de ser unos pocos los que levantan la voz, son más, porque es una vergüenza de profesión. Los periodistas somos, como corporación, como grupo, culpables de gran parte de lo que estamos teniendo ahora en España. Y lo somos porque nuestra obligación, no voy a decir constitucional, porque no lo es, nuestra obligación profesional es controlar el poder, nuestra obligación profesional es servir de contrapeso al, al poder y lo que hace gran parte de la profesión es o servir de felpudo o estirar la mano en plan mendicante o poner las nalgas, las cosas como son las nalgas y la mano, porque las nalgas las ponen para pillar después y es una vergüenza, si nuestra profesión fuera distinta, estos no duraban, con la profesión que tenemos queda una pequeña esperanza en los jueces, que tampoco en mi caso es muy grande, en mi caso no es muy grande, porque tengo muchas dudas de que los jueces se vayan a atrever a, a ir hasta el final, y, y, y nos quedan las elecciones, nos queda que la gente, que el español normal, que el español decente, que oiga, basta ya, ¿no? Pero bueno.
1: A mí me parece lamentable, hoy he encendido al rojo vivo, que estaban vendiendo a un muy platillo que tenían la declaración del ex abogado de Podemos, el que está tirando de la manta, y resulta que han cogido las partes de la declaración donde él reconoce honestamente que hay algunas de las cosas que él mantiene ante el juez, que se le han contado dentro del partido, la militancia, pero que no tiene ningún papel. Se olvidan de las otras pruebas que sí que dice tener Calvente. Y la sexta mmm, forma un corredible diciendo que es todo rumorología, ¿no? Y que el crédito de Calvente está por los suelos. O sea, yo no he visto algo igual para la, la imagen de un partido en mi vida. Es bueno. decir, quedarte con unos minutos de la declaración de tres horas para tratar de decir que es que todo es una rumorología. Y que Podemos lo lleve en su tuit oficial, con ese corte concretamente. De la claro. sexta. Está claro que Ferreras y Pablo Iglesias estaban coordinados.
0: Bueno, eh, si recuerdas, hubo ya un incidente hace unos meses de una guardaespaldas, de una um, vigilante de seguridad, de una sí. empresa que tenían, una muy grande que hay, que tuvo sus discrepancias porque la, la querían hacer eh, chacha para todo y ella entendía que era una profesional que no tenía que hacerlo. Más roja que las amapolas, por cierto. Esta nunca ha querido hacer declaraciones de lo que ella conoce o que ella sabe o cómo está pero ella sí contó, y yo tengo un testigo al quien se lo contó, que estos jamás pasaban por el cajero a retirar dinero. O sea, que estos, cuando se refiere a estos, se refiere a las Irene Montero y Pablo Iglesias cuando no estaban en el gobierno. Estos nunca iban al cajero a recoger dinero, nunca iban al, al banco a recoger dinero. Es decir, que tenían dinero en efectivo que vete tú a saber de dónde salía. Pues eso habrá que investigarlo. Igual que habrá que, que investigar, ahora dicen, bueno que es la gran maniobra que van a hacer contra este abogado. Dicen, es que él rompe el secreto profesional. él Siendo nuestro abogado, hay cosas que no puede decir o en las que no debería entrar. Es por el lado que van a ir. Vamos a ver cómo funcionan los jueces. Que metieron la mano, no hay ninguna duda. Que recibieron subvenciones que destinaron a fines para los que no estaban destinadas, también es cierto. Yo lo que creo es que, que bueno, que vamos a dejar, eh, a esperar que la justicia se aligere, ...y veremos por dónde sale... ...pero la catadura moral de esta gente... ...ya la tenemos, es decir... ...eran los que no iban a salir de Vallecas... ...porque tenían que estar cerca del pueblo... ...y se han ido al casoplón... ...eran los que no podían cobrar... ...más de dos sueldos mínimos... ...y cobran 50... ...eran los que festejaban... ...que apalizasen a un policía... ...o a un guardia civil... ...y ahí los tenemos... eran ...son los que han estado a partir un piñón con los etarras... ...y decían, queta, tenía razón son los que han apoyado el independentismo en Cataluña y el jefe de todos, porque tampoco nos podemos olvidar, se llama Pedro Sánchez. decir, Aquí la clave, y no podemos apuntar donde no es, es Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez es mucho más peligroso, es mucho más importante que Pablo Iglesias, que Monedero, que Irene Montero y que toda esta gente, porque es el que hace posible que esta gente marque política en España y meta la mano en el saco.
1: Uh -huh. Estoy viendo cómo copia ha ridiculizado a Pedro Sánchez ideando lo que hace cada mañana en vacaciones, ¿no? Dice que bueno, hubo un reportaje. La linterna lo está llevando ahora a la página web de periodistadigital.com. Sí.
0: Pues tenemos varias historias que están viendo. Una es lo que ganan estos dos. Lo que ganan, hemos, lo hemos visto hace un ratito en Periodista Digital, que es lo que ganan Irene Montero y Pablo Iglesias, y que es dinero del contribuyente y llama la atención la cantidad. Por esto digo yo que no se van a mover de donde están porque no se van a ver en otra. Y ya no van a volver a, ni al pisito de Vallecas ni van a vivir a nada más. Y se han pillado el casoplón y es casoplón forever. Casoplón forever. Eso por un lado. Por otro lado, llamamos la noticia esta de que no es nuestra, que es eh, Ángel Espósito. Hizo una cosa muy graciosa ayer en la COPE por la tarde contando detalles, tiene mucha gracia, un tema gracioso porque claramente es ridículo el comportamiento del de personaje es ridículo y llevamos bueno, y lo que llevamos más es bueno, lo que estamos contando ahora aquí, como el, el abogado, lo que dice el abogado a misa, es decir, el abogado que habla por rencor, sin ninguna duda, que habla despechado sin ninguna duda, pero él dice, a mí me intentaron echar encima abusos sexuales para desactivarme entonces, bueno, pues que salga el sol por Cartagena yo creo que si el abogado se mantiene y se va a mantener y el juez es decente, alguno de estos lo colocan. Y sí. no son y no es cualquiera, no es un empleado pequeño de poder. Son el jefe de gabinete, es un monedero, que es el, el, el presidente de su FAES morada o como se llame, es toda esta gente. Y después vamos a ver lo que ocurre con las ayudas recibidas por sus organismos próximos durante la etapa de Carmena, que es un tema en el que hay que investigar. ¿Cuánto dinero del Ayuntamiento de Madrid, que tenía que haber ido destinado a otros fines, terminó en manos de estos para hacer lo que han hecho?
1: Claro, no, no eh, pero me, me cuentan de, en el Puerto de Santa María que no se está viendo mucho a Ferreras, que parece ser que no sale de su urbanización, porque incluso pues, ha podido llegar a tener un inconveniente. ¿Usted entiende que la gente esté muy cabrada con él? Porque, claro, viviendo al rojo vivo ese campaña a la imagen que le han hecho a Podemos después de ser gravemente acusado por financiación irregular y por B es brutal. ¿Tiene bueno, motivos para preocuparse, Ferreras, por su integridad?
0: España es una sociedad bastante pacífica, demasiado. Yo lo he dicho, a veces si en cualquier otro país, ya no digo de nuestro entorno, lo vimos en la propia Inglaterra, o se llega a producir un fenómeno como el de ETA con la persistencia que tuvo aquí habría habido muertos de todo tipo y en todos los lados se produjeron. La reacción que se produce en Gran Bretaña, en Irlanda del Norte, es una, es una reacción violenta contra el ira y tremenda, ¿no? Y aquí es una sociedad bastante pacífica, incluso es pacífica en el acoso. Ellos sí pueden acosar. Después, es decir, yo no creo que le vaya a pasar nada, le pueden dar unas voces o preguntarle cualquier cosa. Hará mucho calor y, como, y no querrá salir para no calentarse más todavía, pero que están sirviendo a, a, a intereses muy concretos, que son los del poder, y que se están saltando por encima lo que es su obligación profesional, a mí, no cabe la más, a mí no me cabe la más mínima duda. Llevábamos hace unos días una historia que tuvo bastante éxito de lecturas, que debe estar todavía colgada en periodista digital, sobre Neutral y maldita punto es, los famosos eh, detectores de bulos y de mentiras. Y digo, ¿y cómo esta gente nunca detectó que no había comité de expertos? ¿Cómo nunca ha dicho ni ha sacado un buen informe sobre el Comité de No era un bulo lo del Comité de Expertos. No es la mayor mentira que han colocado Televisión Española, La Sexta, el Gobierno y toda esta gente. Pues los, los controladores de bulos, los controladores de mentiras, ahí mm. miraron para otro lado, como hacen casi siempre. En el caso de La Sexta, eh, La Sexta está al servicio. Pero La Sexta no es lo más importante, es casi peor. No debemos dejarnos deslumbrar por la coleta del pescadilla, ni por eh, las, el casoplón, ni por las tonterías de monedero, que a fin de cuentas son segunda división. El personaje clave en esta historia, con el que nos tenemos que jugar los cuartos, es un personaje con, sin, sin chip moral, sin estructura, al que movido simplemente por la ambición, que se llama Pedro Sánchez. Y con Pedro Sánchez, un PSOE que aplaude y permite todo ese tipo de cosas.
1: Y luego tienes al rey emérito, que el pobre hombre le echan como un perro por la puerta de atrás y sigue los medios de comunicación en RQR, las televisiones dándole caña, preguntándose por su paradero. ¿Por qué no le dejan en paz? Pero pues
0: tú no viste, tú no viste la, la, la intervención. Yo he leído después, no la vi porque ya digo que no veo nunca televisión. Pero en que dicen eh, Pedro Sánchez, el de la tesis fake, el de nunca pactaré con Bildu el de me quita el sueño Podemos y no puedo estar con ellos, dice... Es que un dirigente tiene que ser ejemplar. Digo, pero bueno, la vergüenza era ver dice se la comió un burro, señor Sánchez. Pero es que ese tipo de cosas. Y lo del rey, pues es, bueno, como es jugoso, está medio camino entre el corazón y la información, y la presa española es lo que es, es donde han puesto el foco, pero no solo el, el rogerio andante. Lo han puesto medios absolutamente, yo creo que con muy pocas excepciones, medios absolutamente... Respetables. Oiga, mucho más importante que si el rey se fumigaba a una señora o no, o se beneficiaba a un aristócrata o no. Hay cosas mucho más importantes en este país. Aquí se han olvidado de los muertos por el coronavirus y de los que han ocultado los, de los... Ya se han olvidado a la gente de eso. La gente ya se ha olvidado de la pifia de las mascarillas, de la pifia de los respiradores, de los contratos dados a dedo. La gente se ha olvidado. De las residencias de ancianos donde morían como peces. La gente se ha olvidado... De, bueno, se lo va a recordar en el otoño el índice de paro, pero se ha olvidado el desastre en que nos han metido. Y andan todos preocupados por si el rey Juan Carlos, 82 años y al final de sus días, le daba presión a un aristócrata o no se la daba. Pues claro que se la daba. Yo estoy absolutamente seguro que el rey fornicaba de estajo, pero absolutamente seguro. Pero bueno, no es para mí lo más importante, no es lo más importante, hay cosas mucho más importantes que poner ahí eh, que poner ahí la diana, pero bueno, España es así, eso lo mueven también, fíjate que Televisión Española ha dedicado muchas más tertulias al rey emérito y muchos más hora, minutos al rey emérito, al follardo del rey emérito, porque es así las cosas, que a, a los muertos por coronavirus, que en este sí. país prohibían a los ayuntamientos del SOE guardar el más mínimo luto por los muertos, que aquí no se puso una bandera media alta en una institución gubernamental de alto nivel hasta pasados cuatro meses de pandemia. Que aquí hemos pasado de los cuarenta y tantos mil muertos y siguen negando 20.000, mil. Que aquí se ha negado el pan y la sal a todo el mundo. Que en este país se están acercando a, a escondidas presos de ETA, eh, haciendo concesiones a los nacionalistas que han estado por la calle, los golpistas catalanes. Y las televisiones están fijas en que si el rey lo que le hacía a a Corina. El menor día nos van a hacer... Bueno, yo te digo. El menor día nos van a poner... Ya te, te digo, vídeos guarros. Estoy casi seguro. Casi seguro. El caso es distraer.
1: ¿Y tú tienes la sensación como perro viejo de que no nos están contando la verdad de esta ola de contagios y que nos van a volver a, confirma, a confinar, como dice la prensa extranjera, alguna prensa, algún periódico británico? confinarnos creo porque la economía no
0: resistiría. Ellos si ya han llegado a la conclusión de que mejor que muera el personal que un confinamiento. El confinamiento no es económicamente posible, creo yo. Yo creo que no es posible. Eh, o por lo menos un confinamiento brutal como el que tuvimos. Pero habría que hacer una reflexión. Si España fue el país que tuvo el mayor confinamiento, ¿por qué ha tenido más muertes que ninguna y ha tenido y ha salvado a la economía? Es decir, no hemos salvado ni la economía. Este gobierno no ha sido capaz ni de salvar la economía ni de salvar la vida. Es decir, es malo para la economía... Y malo para la vida. Y respecto a las cifras actuales, claro que nos mienten. Hay ah, ahora mismo, que lo claro, acabamos de subir a periodista digital, un comunicado de los colegios de médicos, de los colegios de médicos, o del colegio de médicos, censurando la falta de información, la manipulación de la información y las inexactitudes en la información. Y eso es grave. Porque son profesionales. No lo hacen desde el punto de vista político. Tienen todas las ideologías. Tienen pues eh, el juramento hipocrático y tienen que defender la vida, ¿no? Y defender la salud de, de la ciudadanía. Pero dicho esto, cuando los profesionales denuncian que hay manipulación, yo estoy seguro que hay manipulación, más no tenemos que, tampoco tenemos tampoco tenemos pruebas, esa es la verdad, en eso estamos como la sexta, tampoco tenemos pruebas de esto. Pero es evidente, si uno mira las cifras y no se cree a, a Simón y aquello de los accidentes de tráfico en la carretera, en España han muerto en los meses de pandemia 30.000 o mil personas más que los, las mismas personas que murieron en el mismo periodo del año pasado. Entonces, ahí nos los han ocultado y lo siguen ocultando. Y mentirán lo que les haga falta.
1: ¿Usted que tiene hijos también pequeños quieren a un jefe como Fernando Simón, como asegura ADECO con una encuesta que han hecho a los niños?
0: ¿Los míos? Bueno, los míos... Eh, sí. Eh, sí, ya tienen una edad como para no jugar, pero esto es. A mí me recuerda, eh, no sé si te acuerdas tú, una vez que hubo un. No sé qué. Eh, no sé qué, qué. Caravana de reyes en Madrid que salían como muy raro vestidos los reyes y que los niños decían: Ya llegan los payasos, ya llegan los payasos, payas? no ni qué los, ¿No los reyes magos. A mí sí me parece un personaje de chiste, de verdad. Sí, probablemente es muy, muy, muy bien intencionado, probablemente es muy buena persona, probablemente es un buen padre de familia, pero es, es un inepto total si el gran experto en contagios no acierta una tendría que tener la dignidad de decir, oiga, me he equivocado no he sido capaz de prever todas las previsiones que he hecho han estado equivocadas me ha desguardado el asunto porque no me quedaba otra pongo mi cargo a disposición pero este, ¿qué ha hecho? a este le da igual si este este antes de las manifestaciones feministas, de la que las feministas le preguntaron y fueron los que dije, bueno, si mi hijo me dice o mi hija no es lo que dijo pues que vaya, pero oiga, pero diga, le preguntaron por, por Pablo Iglesias saltándose el confinamiento y no se atrevió a pronunciarse. Le preguntaron por las cifras y no se atrevió a pronunciarse. Yo, la verdad es que a mí me ofrece muy poca confianza. Decía que no hacía falta la mascarilla. Después han hecho obligatoria la mascarilla. Decían que no que en España no iba a haber más que unos pocos casos y hemos tenido 50.000 o 40.000 A mí, Simón, si alguien dice que lo quiere como que era como amigo o como profesor o como qué, como, jefe como, amigo, como, como jefe,
1: jefe, como jefe, como ah,
0: jefe. Bueno. Como jefe por, por, por colgado, ¿no? Y yo tengo un jefe que está siempre en la inopia, ¿no? Será por eso. <risa> Digo yo. ¿sí? Pues. Pues sabes que hay muchas. Y hay un tipo de jefe que está colgado. Y bueno, está. Y hay un jefe extraordinario que es el chutao. El que desde la mañana hasta la noche tiene poca vida y anda chutao. Yo creo que ese es ese tipo de jefe. A mí me parece una broma. De todas formas, la encuesta para el que la, para el que la paga, ¿eh?
1: No, está claro. Pues muchísimas gracias, don Alfonso Rojo. Síganle, director de Periodista Digital, www.periodistadigital.es o punto .com y le podrán ver el próximo martes Dios. en Marbella, en el Asador Guadalquina, en una de sus conferencias estelares. Un abrazo. Un abrazo y ya digo, en Marbella el próximo martes estaremos allí haciendo el programa que vendrá Alfonso Rojo en exclusiva para todos vosotros. Muchísimas gracias.